0: Market. Marketing und Business. Der Becker Case.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Genie Genial. In Staffel 3 reden wir über unseren imaginären und Eventuell perfekten Bäcker, wenn wir fertig sind, oder Manu? Ja, vielleicht
0: macht ja genau jemand eins zu eins diese Bäckerfiliale auf. Das wäre wunderschön, oder? Ja,
1: das ist dann ein ein höllisch teures Geschenk, was wir dem gerade damit verleihen. Das ist natürlich. Aber dafür machen wir den Podcast ja auch. Genau deswegen machen wir es ja, um den Leuten so ein bisschen Wissen mitzugeben. Hoffentlich mit dem Schmunzel dabei, mit ein bisschen Lachen, ein bisschen bisschen Comedy-Elemente. Übrigens. An alle, die zuhören: Meistens sind wir nicht so vorbereitet, wie wir wirken. Also wir haben uns programmiert, mit Sicherheit notiert, aber was wir sagen, wie wir es sagen, wer wann wen unterbricht, mit welchem Lache, mit welchem Gegenteil, das ist absolut nicht geplant.
0: Ja, es ist besser geworden. Oder? Man kann ja kurz mal so ein Recap machen. Ich meine, am Anfang haben wir immer lange geredet und mittlerweile unterbrechen wir uns auch. Wir wollen ja mehr Dynamik in unseren Gesprächen haben. Ja, ich, ich ähm, habe
1: mir auch mal die Folge angehört, ähm, die wir dem letzten hatten zum Thema Webseite. <lacht> und äh, da haben wir uns ja, <lacht> nennen wir es mal, unabsichtlich gegenseitig eine Parade gesprochen. Also, ich vor allem bin dir ganz schön äh, quer gekommen mit äh, dem Thema äh, Website-Domain und äh, welche Website-Bilder und allem drum ja. und dran. Im Nachhinein, es war eine Mischung aus persönlich so ein bisschen so, ja, ich hätte mich zurückhalten können, aber für den Podcast war es geil.
0: Ja, aber ich muss selber sagen, ich habe danach auch noch eine Weile über die Folge nachgedacht und. Äh, auch, auch ja, selber so ein bisschen philosophiert. Ähm, ich hatte immer auch im Nachhinein, man kennt es ja bestimmt auch, wenn man diskutiert und danach fallen einem erst die guten Argumente ein. Das ist genauso <lacht> gewesen. Ich will es fast jetzt nicht aufmachen, aber ich hatte recht.
1: <lacht> du äh, Witzigerweise habe ich jetzt aktuellen Kunden auf dem Tisch liegen, dem haben wir Elementor ausreden können.
0: Ja, cool. Ich habe auch nicht Elementor empfohlen, sondern TV. <lacht> ja, aber ich meine, wir hatten ja auch Elementor, dass es ziemlich ja.
1: schwergewichtig ist, alles drum und dran. Ja. Und tatsächlich, wir haben da einen, ähm, einen Webseiten-Backup gemacht, das höllisch groß war. Also es mhm. war eine eigentlich die kleine Webseite, die das ganze Backup hatte, 1,8 Gigabyte. Ja. Das ist halt ein No-Go. Also, wenn du ein monatliches Backup machst oder irgendwie eine Test-Staging-Server nee, ein machst mit 1,8 Gigabyte, das ist, also, weißt du, es gibt Kinofilme, die wenige die Gigabyte haben. Ja. Ähm, deine Webseite ging gar nicht deswegen. Na gut, aber so wie zum Thema Bilder, ähm, Elementor ist eins der schwarzen Schafe. Gut, wir reden heute aber nicht darüber. Wir reden über das Store-Konzept für unseren Bäcker. Unser Bäcker hat jetzt schon ja die Website am Laufen und Social Media-Kanäle. Wir hatten das bisschen Corporate-Design gemacht. Und jetzt geht es um an was muss man denken beim Laden? Ist ja nicht alles nur werblich gesehen, ist ja manches auch so ein bisschen faktisch und psychologisch
0: gesehen. Ja. Ja.
1: Was würdest du so als erste Sachen sehen, wenn man an das Thema Store-Konzept
0: angeht? Also, also vor allem beim Bäcker ähm, ist mir wichtig, dass das nicht ein Konzept sein sollte, das steht. Also ich, ich stelle mir also ein attraktiver Bäcker, stelle ich mir also, ich gehe jetzt als Kunde jeden Tag in diesen Bäcker rein und. Ich meine, das ist anders als, als ein Fachgeschäft für Mode oder so, wo ich vielleicht einmal im Monat reingehe. Ich gehe bei dem Bäcker vielleicht täglich rein oder mindestens dreimal die Woche. Und ich erwarte eigentlich schon, dass sich, ja, sagen wir mal, alle zwei Wochen sich was verändert. Nicht im krassen Sinne, sondern auch das Angebot, ich stelle mir halt vor, gut, jetzt kommt die die Berliner Zeit, ähm, die Zeit, äh, wo Fastnacht ist, da wird äh, wieder andere Produkte dargestellt oder man hat vielleicht äh, Monatsbrot, das kenne ich bei vielen Bäckern, dass das halt immer mal wieder eine Fläche gibt, wo ich als Neukunde oder als Kunde sehe, das ist gerade aktuell. Das ist äh, nicht das, was immer angeboten wird, Ähm, das sollte ich mal probieren. Und ich glaube, wenn man diese Fläche hat und die äh, auch gut designt und gut darstellt, dass sich ein Kunde auf der einen Seite ja immer da orientiert, was wird angeboten, aber auf der anderen Seite weiß, hier geschieht was. Klar kann das insgesamt das Konzept ähm, in vielen Seiten gleich bleiben, aber man sollte Möglichkeiten haben, ja zu Weihnachten oder zu Ostern das Design anzupassen. Er spielt uns ja an die Karten,
1: dass unser Bäcker ein Kreativbäcker ist. Wir haben ja so ein bisschen rausdefiniert, dass er so ein kreativer, junger, dynamischer Mensch ist, der neue Sachen ausprobiert. Das passt ja dann perfekt. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, also, aber wie richten wir einen? Also, wir sollten, fangen wir doch mal außen an. Gehen wir vom Außen nach innen, ne? So, so außen, mhm. wie, ich weiß nicht, ob unser Bäcker jetzt im Industriegebiet ist oder an der Durchfahrtstraße ist.
0: Sagen wir mal immer. Stadtmitte. Komm, machen wir doch gleich aber den in besten. In die Vollen, Platz, genau, komm. Stadtmitte. Der best place. Woanders platzieren wir den doch gar nicht, oder? Genau, das,
1: das heißt, er hat eigentlich eher in der Stadtmitte auch ein kleineres Schaufenster, also kein alleinstehendes Gebäude, sondern meistens halt ein Schaufensterfläche, Frontfläche ja. von einem Haus. So, das heißt, wir haben auf jeden Fall Schaufensterfläche. Jetzt gab es ja früher ganz oft Bäcker, die eine klassische Auslage hatten. Da war dann irgendein Seidenstoff, Satinstoff irgendwie über Holzplatten gelegt und dann in drei Etagen. Und dann gab es irgendwie Etagieren, wo dann irgendwelche Kekse drauf waren, etc., Finde ich ehrlich gesagt komplett altbacken. Also, wir, wegen mir darf ein Bäcker heutzutage irgendwie eher dynamischer aussehen. Er muss sich alles vorgestellt haben mit Multimedia, aber es darf zumindest keine typische Auslage sein, wo ich genau weiß, das Brot, das da drin liegt, das will keiner mehr essen, weil es vor drei Tagen da drin liegt. Oder es ist einfach eine Verschwendung von Lebensmitteln. Deswegen, wegen mir, eher clean gehalten und äh, ja, ja halt Obwohl das heißt. ich
0: dich da korrigieren muss, es wär, also ich kenne es, also dieses Brot, das da ist, wurde höchstwahrscheinlich nicht verkauft. Also das Brot ja. ist eigentlich vom Nachhaltigkeitsthema wird es ja noch äh, genutzt als, als Ausstellung. Wenn man sich jetzt überlegt, als das Bauernbrot oder so, das wurde halt jetzt gestern nicht verkauft und heute nicht verkauft. So nach drei Tagen kauft es halt auch keiner mehr. Dann mhm. tue ich das äh, entweder wegwerfen, spenden an äh, Tiere oder ich tue es halt nochmal ausstellen als optisches Design. Brot wird in dem Sinne, glaube ich, nicht sofort, äh, ja, schimmelig, wenn du es gut äh, platzierst. Ja, wobei man da sagen muss,
1: wenn ich als Bäcker was Neues anbieten möchte, da muss ich ja neue Ware reintun, die ich ja dann anpreise und nicht etwas, was ich dauerhaft, also ein ein eingenetztes Brot oder ein Bauernleib, das sind ja Produkte, die preist du ja an und für sich normalerweise nicht an, weil es Standardware ist. Was ich eigentlich cool finde, das haben wir bei einem Kunden vor Jahren gemacht, Ähm, wir haben dem damals gesagt, er muss halt das Handwerk auch zeigen. So darüber haben wir gesprochen, dass, der, dass ich gern Hände sehen würde in der Werbung ja. und alles drum und dran. Und äh, du kannst natürlich die ganze Zeit Hände haben, die irgendwelche Sachen halten. Das auch. Stell dir mal vor, du hast diese ganzen Deko-Hände von irgendwelchen äh, Boutiquen, so Plastik-Hände, die irgendwie ganz künstlerisch nach oben zeigen. Da liegt ein Brot drin sieht natürlich mit Sugar aus. Aber was der gemacht hat, er hat alte Taue genommen, also alte Seile,
0: mhm.
1: auch stärkere, hat damit die Brote aller la Bondage so ein bisschen eingewickelt. Und hat die an der Stange einfach aufgehängt. Und das, das ganze Schaufenster an und für sich ist ja von außen sehend mhm. meistens eher dunkel, außer da, wo es beleuchtet ist. so Und der hat einen dunklen Bereich gehabt, da hingen die an Seilen unterschiedlichen Längen runter, die neuesten Produkte. Und wenn es eingepackt war, hing halt dann verpackte Ware, ansonsten war es eine offene Ware. Und das fand ich ziemlich geil, dass es so ein bisschen wie abhängend ist, wie, wie, wie ein Rauchfleisch oder sowas eine Art. Das hat etwas was sehr rustikales, rabiates. Hat aber gepasst zu dem Bäcker damals. Und äh, sowas finde ich da wiederum geil, wenn du ein Schaufenster mal auch anders angeht vom
0: Konzept mhm. und nicht wie der X-Te Bäcker bei dir in, ja. in derselben Stadt angeht. Ja. Also ich muss sagen, bei uns in Blocking, ja, wir haben einen richtig coolen Bäcker, kann ich ja auch sagen. Äh, die Kette heißt Szene. Mhm. Und die hat ein echt schönes Store-Konzept. Ähm, die hat zum Beispiel auch einen Abteil, wo die Leute sitzen, haben trotzdem eine Glasfront und da steht drauf. Ähm, hier ist nee, was hast du, ähm, hier isst man süß oder so, also wirklich so Wortspiele. Und das ja. Coole ist, äh, hier ist man süß, also hier ist man süß und oder man hockt hier und isst süß. Also das ist süß. Da, und damit da gibt es dann ganz, ganz viele coole Sprüche, die, die so ein bisschen auch catchen, weil es ein bisschen provokant ist, aber auch gleichzeitig man sagt, ey, das wirkt ein bisschen jung, das wirkt äh, mutig. Und davon gab es mehrere Sprich, ich habe leider nicht alle äh, jetzt im Kopf, aber das ist dieser doppelte Gedanke. Ich denke vor allem, dass man die Leute anspricht, die einen nicht kennen, dass man sagt, hey, okay, ähm, das jetzt vielleicht gegenüber ist noch eine andere alle, wo entscheide ich mich? Ja, die, wo mhm. vielleicht ein bisschen einladender wirkt.
1: Ja. ja, genau, du musst den Spagat schaffen. Zwischen, es muss halt irgendwie sich warm und, und, und nett anfühlen. Also über, über drinnen reden wir gleich noch, aber außen. Was ich cool fände, wäre, ähm, was ja in der jetzigen Generation so gang und gäbe ist, ist das Thema äh, Social Media und Influencer. Und äh, jeder versucht sich also ein bisschen, jeder gefühlt ein eigenes Profil hat, will so ein bisschen zeigen, was er für einen geilen Tag erlebt hat, was er Cooles entdeckt hat und macht dann Selfies mit irgendwas. Und cool fände ich wenn das Schaufenster zur Interaktionsfläche so ein bisschen wird für so Leute. Das heißt, entweder du hast dort irgendwie einen, einen am Rand irgendwo, nicht, dass er das Licht abhält vom, vom, vom Schaufenster, aber irgendwo am Rand vielleicht einen echt großen, senkrechten Fernseher, der mit cool, irgendwelchen cool animierten kaleidoskop wallpapern aus Backwaren funktioniert. Das heißt, die Leute können sich das vorstellen, fotografieren, haben ein geiles Wallpaper hinter sich für ein Selfie oder irgendwelche, Sprüche auf der Scheibe, die halt auch funktionieren, oder Muster, die halt irgendwie einfach regelmäßig ausgetauscht werden, ohne natürlich die Umwelt zu belasten. Im besten Fall halt wiederkehrende Elemente oder eben digitale Elemente. Und das finde ich schon auch ziemlich geil. Natürlich musst du auch trotzdem es hinkriegen, dass die Leute sehen, was da drin abgeht. Das heißt, der Laden sollte auch irgendwie einladend wirken, dazu musst du durchschauen können. Und natürlich solltest du auch sehen, dass die Damen und Herren hinter der Theke, die da arbeiten, in einem schönen, in warmes Licht getauchten Bereich sind und äh, auch einladend wirken. Das heißt, du musst einfach die die Fläche so zwei Drittel ähm, sinnvoll nutzen durch positive Werbung im Sinne von, ich sehe tolle Ware, ich sehe tolle Menschen, ich sehe einen tollen Raum und ein Drittel als Werbefläche, egal in welcher Form, eben als Interaktionswerbefläche oder eben als klassische Werbefläche.
0: Ja. Ja, was ich vielleicht noch mir überlegen würde, dass ich nochmal, weil wir ja gesagt haben, es ist ein Bäcker, der selber vor Ort produziert, dass wir auch nochmal das unterstreichen, dass wir sagen, hier wird selber produziert, das kann man auf der einen Seite wieder mit einem Videobildschirm machen, wo man einfach nochmal Einblicke gibt, wie dort gebacken wird, wer, wer dort backt, dass man einfach merkt, gut, hier wird produziert. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo man berücksichtigen kann. Ja, aber ansonsten bin ich komplett bei dir nicht zu viel Werbefläche, aber ähm, ja, so ein genau. gutes gemischtes Außenbild. Was nie
1: aus der Mode kommt, ist tatsächlich der sogenannte Kundenstopper. Das sind diese A1, A0 Plakate, die halt einfach an so einem A-Ständer ja. einfach aus Aluminium meistens einfach die aktuellen Wer- äh, Werbung durchschalten. Also entweder halt du hast einen oben drauf noch so ein Stellwerk mit dem typischen Catcher, was ich zwei Brötchen zum Preis von einem, drei Beritzen zum Preis von zwei. Und darunter halt links und rechts jeweils eine Fläche, wo man Papier wechseln kann. Habe ich aber auch schon mal digital gesehen. Und was ich zum Beispiel bei dem Möbelschweden, Schweden, ne, mit Möbelriesen aus Schweden, ich will den Namen nicht nennen, wir kriegen kein, kein Geld dafür, in, in Läden ganz cool finde, ist, da gibt es auch so interaktive Bildschirme, so Touchbildschirme, die du bedienen kannst in der Ausstellung, um dich zu informieren. Und wenn du die nicht bedienst, ist da manchmal ein Mann oder eine Frau, die gegen die Scheibe klopfen, einen herwinken, lächeln und zur so Interaktion auffordern. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn der Kundenstopper selber auch auf beiden Seiten, kannst du ja inzwischen Wasser abweisen und Co., mit Bildschirmen bestückt wäre, wo du dann wirklich auch die Leute wirklich Kundenstoppermäßig ranziehen kannst. Das wäre natürlich ziemlich cool eigentlich.
0: Ja, man muss es noch mit Aktionen irgendwie verbinden können, dass es heute vielleicht noch, keine Ahnung, eine Aktion gibt, dass die Person noch irgendwie auf dem Angebot zeigt. Das wäre natürlich ja. also noch super. Genau, oder mit NFC, also. Geh mal, geh mal, übertreib mal voll. Hau mal voll
1: ja. auf die Kacke. Äh, viele kennen vielleicht NFC nicht. Ne? Also ich würde merken, wir reden nicht von diesen ganzen virtuellen Token, um die Kunst zu kaufen, dieses Bitcoin-Thema etc. Nein, NFC ist ja Near-Field-Communication und das kann dein Handy. Normalerweise dein Android, dein, dein Apple, dein Windows-Phone hat NFC normalerweise verbaut. Und viele haben standardmäßig eingeschaltet, weil sie Bluetooth an anhaben, WLAN haben, GPS haben alles mögliche haben einfach optimal nutzen. Und du kannst tatsächlich mit einem Beacon kannst du bestimmte Sachen im Umkreis von ein bis fünf Metern steuern. Das heißt, wenn jemand vorbeigeht, könnte derjenige Werbung auf sein Handy bekommen, äh, per, per nicht per SMS, weil dann wäre es ja datenschutzmäßig ein Problem, aber so als Meldung aus der Umgebung über Google Maps zum Beispiel, und wegen hey, du bist gerade vorbeigelaufen, als hättest du davon jetzt einen Kaffee für dich zu einer bestimmten Tageszeit, von wegen morgens, wird wach mit dem Kaffee. Oder abends brauchst du noch eine Stulle oder mittags ein Angebot mit dem Mittagstisch, ähm, sowas gibt es ja, dass du wirklich reagierst auf Passanten mit speziellen Angeboten zur Tageszeit, die du einfach nicht die ganze Zeit den raus rausschicken kannst, um Plakate zu wechseln, sondern tatsächlich entweder mit dem Bildschirm oder tatsächlich mit einer modernen Technologie. Das wäre voll auf die Kacke gehauen natürlich.
0: Das wäre natürlich ein Traumkunde, gell, wenn man, wenn man diese technische Möglichkeit auch noch nutzen könnte. Ich glaube, da würden wir uns komplett äh, wohlfühlen, wenn wir da so eine Möglichkeit <lacht> haben. <lacht> ja, gut, dann kommen wir in den Laden mal rein. Ähm, wie gesagt, Kreativbäcker. Was wird, oder? Hast du noch was? Du hast, ja, genau, du hast ja gesagt, wir gehen in den Laden rein, aber du hast vorher auch warmes Licht erwähnt. Wie würdest du das Lichtdesign in dem Laden ansehen? Genau. Also hast du
1: im Laden ja mehrere Lichtzonen. Also Wie gesagt, schon mal Bäcker betreut, dementsprechend kenne ich ein paar Sachen. So, du hast die Lichtzone mit den relativ warmen Licht, also gelb-warmes Licht. Genau, Kelvinzahl weiß ich nicht, da gibt es so bestimmte Sachen. Das ist der Bereich, der hinten die Brote anstrahlt, damit die immer so goldbraun wirken. Die sind ja auch so, aber ich meine, sie wirken noch schmackhafter, wenn es Licht einfach passt. Dann hast du ein klareres Licht über der Theke, die dich von dem Personal trennt, wo eben die Auslage ist, meistens diese Glasscheiben. Und du hast hinten meistens noch ein bis zwei Zonen, wo Kunden sitzen im Kaffeebereich. Dass es ein bisschen gemütlicher ja. ist, manchmal auch ein Tageslicht gesteuertes Sache, je nachdem, ob dein Schaufenster bedingt auch Tageslicht verändert oder auch nicht. Und das wird immer so ein bisschen gefühlt alles ein bisschen in diesem starbucks Kaffeehaus stimmung ist, dass du gern sitzen bleibst und du fast halt nochmal Kaffee mehr orderst. Ne? Mhm. Das ist so ein Thema für sich. Deswegen, ja. Eingangslicht ist meistens noch relativ neutral, da wird auch die Duft nochmal ein bisschen zirkuliert, dass du nicht immer einen Schock kriegst zwischen Kälte drinnen und Wärme draußen oder andersrum und dass du auch so eine Art Luftbarriere durchgehst oftmals. Mhm. Und dann gehst du auf den Tresen zu, hast erstmal das kühlere Licht, dass die Auslage, wo eben auch Torten, süße Stücke, etc., wo du einfach ein neutrales Licht brauchst, damit alles gut wirkt und vor allem halt Obst oftmals auch bei einem warmen Licht sehr eklig aussieht. Das heißt, du brauchst ein neutrales Licht, das Obst glänzend wirkt und schön wirkt. Hm. Gerade Glasuren und sowas, eine Art, wirkt am besten mit dem klaren Licht. Und dann hinten die Brothege, wo die Brotkörbe drin sind und die Brote hängen und alles Mögliche. Da brauchst du ein warmes Licht, ein gelbliches Licht.
0: Also Produkte
1: abhänge ich auch ein bisschen. Genau, richtig. Ähnlich wie im Supermarkt. Also da gibt es unendlich viele Zonen und Sachen, wie ihr psychologisch durch den Supermarkt geführt werdet. Da möchte ich gar nicht anfangen. Das würde Folgen füllen. Ähm, vom Store-Konzept selber, ich persönlich liebe diesen neuen Bäcker, die nicht dieses ich habe altes Kunstleder überall und irgendwelche Chromsätze und äh, alles so ein bisschen neutrale äh, Möbel, die ich auch bei IKEA kaufen könnte, vom Prinzip jetzt es haben doch mhm. gesagt. Sondern irgendwas, was so ein bisschen die, wurde, ich, wurde genau weißt, wenn ich hier reingehe, bin ich nicht in einem Jedermannsbäcker, sondern ich bin zu Hause in Anführungszeichen. Und das ja. ist für jeden was anderes.
0: Was magst du denn? Ich würde materialtechnisch aber so aufs Dunkelholz abzielen. Also, ich bin da schon ein bisschen Fan davon, dass man so, eine, wenn ich meine, man sieht, das Handwerk ist ein altes Handwerk. Warum kann man nicht auf altes Material zurückgreifen? Ich würde da schon auch nach gucken, dass man so Möbel hat, die auch holzig aussehen, Dunkelholz die dann auch dieses Gemütliche nochmal präsentieren. Tischtechnisch, Tischfläche kann heller sein, dass auch mein Gedanke immer dahinter, natürlich, wir haben jetzt hier auch ein bisschen den Social Media Aspekt, dass die Tische, wo die Leute essen, dass das einfach gut belichtet ist, denn der Gedanke dahinter ist einfach, dass die, wenn sie ihr Essen, ihren Kaffee oder Co-fotografieren, dass der immer, dass das immer lecker aussieht. Ich war jetzt vor kurzem im Hotel, da hat halt schönes Sonnenlicht reingestrahlt, da habe ich mein Frühstück abfotografiert, da kriegt natürlich jeder Hunger. Und ich denke, da sollte man im Lichtkonzept nicht zu dunkel sein, dass die Bilder theoretisch, aber auch das Essen natürlich, wenn man es serviert bekommt, immer sehr schön aussehen, sehr schmackhaft. Ich denke, da ist mit so einem hellen, ein bisschen, ja, Weißlicheres Licht ähm, müssen wir da gut beraten. Ja, du musst doch, wir müssen auch unterscheiden an der Stelle.
1: Ähm, Es kommt ein bisschen aufs Konzept äh, von der Location an. Also wenn du natürlich einen City-Backer hast, der eventuell einen begrenzten Platz hat, also eher Mhm. weniger Platz hat für Sitzflächen, dann wird er natürlich schauen, dass das Sachen kompakt, kompakt stellt, also eher so, dass die Leute zwar sich gerne hinsetzen aber es nicht so bequem ist, dass du dauerhaft sitzen bleiben willst, also keine Ohrensessel oder Polstersachen, sondern eher so ein bisschen so eher härter, mit einem kleinen Kissen drauf, das charmant aussieht, so ein bisschen Landhausstil, ähm, dann bist du zwar gern drin, um was zu machen, du willst nämlich Ewigkeit sitzen bleiben, weil es irgendwann einfach unbequem wird. Ist aber auch Absicht, weil du willst ja den nächsten Kunden betreuen, weil ein Kaffee mehr ist zwar toll, wenn jemand aber nochmal komplettes Frühstück ordert und du kriegst ihn nicht unter, wäre es blöd. So. Hast du natürlich eher eine größere Fläche und bist eher so ein Kaffeehaus mit, mit keine Ahnung, Konditorei und Co., dann brauchst du natürlich auch ähm, den Platz, die Leute sitzen zu lassen. Das heißt, du hast die Tische weiter auseinander, die Leute haben ein bisschen mehr Intimsphäre an ihrem jeweiligen Tisch. Du hast eventuell auch eine Bestuhlung, die ein bisschen was hermacht. Äh, wie du aber sagst, dunkle Hölzer bei dir, schöne Hölzer. Ich finde sogar, dass die Wände mitspielen müssen. Das heißt, du hast dann verschiedene Zonen. Eins ist so ein bisschen Backhaus-Stil, also mit so terrakotta Wände oder, oder typische Ziegelwände, und wenn es bloß ein Imitat ist, eventuell eine abgesperrten Bereich, wo so eine Familie auch mal so ein bisschen in einer Art, ja, Privatzone ist oder wenn man ein kleinen Freundeskreis beisammen ist für einen Brunch, dass das so 10 bis 15 Personen in das Separé passen, so ein bisschen. habe ähm, halt immer so, dass du von der Theke aus äh, als Mitarbeiter das einsehen kannst. Das heißt, du hast dann vielleicht schon gefühlt einen Raumtrenner, aber durchsichtigen. Entweder durch Glasscheiben oder durch eine Art von Metallgestell, wo dann bloß Pflanzenranken durchwachsen so ein bisschen, dass die Leute auch reagieren können, wenn an dem Tisch was wäre als guter ja. Mitarbeiter. Um, und da müssen wir einfach mal schauen, aber vom Prinzip her finde ich auch schöne Hölzer, ich finde auch totaler Fan von diesen Baumholzkanten, also Tische, die nicht gerade geschnitten sind, wo du siehst, es ist rausgeschnitten aus dem oder gar oder gepresst aus Presssparen, sondern einfach wirklich, wo du siehst, okay, das, da ist ein Ast entlang gelaufen, da ist ein Astloch, das zugemacht wurde und alles mögliche und du hast halt sehr, sehr organische Tischkanten. Das wirkt einfach sehr massiv, am besten noch mit einem Edelstahlbein oder mit einem Fußbein irgendwas kombiniert, was ein bisschen dieses Industrial aus den 1920ern, 1930ern und moderne Technologie da mitbringt, diese Beleuchtungskonzepte von verschiedenen Birnen, verschiedene Fassungen. So dieses Ganze nicht ganz so geleckt ist, sondern wirklich wie so, es gibt 15 verschiedene Lampen, auch wenn dieselben Birnen drin sind. Jeder Tisch hat einen anderen Andere Setup so ein bisschen, die Tischfarbe vielleicht ein bisschen anders, die Tischform ist ein bisschen anders. Das fände ich ziemlich cool.
0: Das ist natürlich auch interessant, wenn jeder Platz Individuell aussieht, das wirkt natürlich ein bisschen, hat so natürlich diesen Startup-Charakter, finde ich jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Man würde da ein bisschen mehr von schein auf die jüngere Zielgruppe abzielen, äh, wo ich auch mal cool war, was jetzt ganz, ganz absurd ist vom Designer. Jetzt hatten wir gerade so, okay, alles neue Möbel. Ich war mal in einer Bar in Stuttgart, da war alles ähm, mit unterschiedlichen Stühlen. Also so, da war, du hattest das Gefühl, dass alles vom Sperrmüll kommt. Also nicht das Gefühl, dass es dreckig ist, aber wirklich, dass du eine Art von, von Wohnlichkeit hast, weil da gab es eine Couch, wo, wo man Kaffee trinken konnte, und äh, aber der Sessel dazu hat nicht zur Couch gepasst, aber es hat trotzdem insgesamt wohnlich gewirkt. Fand ich auch ein interessantes Konzept, ähm, weil es einfach nicht so steril gewirkt hat.
1: Ja, genau, eben dieses Ganze, es ist, also wenn du dich zu Hause fühlen willst, hast du natürlich von zu Hause eine Präferenz. Klar, wenn jemand total dieser typische White Guy ist, also alles weiß, alles clean, alles schwarz-weiß und chrom, dann bist du vielleicht eh nicht der bitte, die ganze Zeit Brunchen gehen. Du bist mhm. zu Hause, dass dir was liefern, weil du eh die Nase ein bisschen weiter oben hast, wenn du Pech hast. Und du bist jemand, der sehr gerne selber backt, dann hast du da auch nichts zu suchen. Dann trinkst du vielleicht einen guten Kaffee oder suchst mhm. ein gutes Kaffeehaus. Aber die meisten Menschen haben eben in der heutigen Zeit das also ein bisschen auch dieses urbane Denken. Du hast zu Hause beengten Raum, du hast eine kleine Küche, oftmals eine Essküche irgendwie. Du hast zu Hause auch nicht die Ruhe irgendwie und möchtest mit deinen Freunden dir das gönnen. Und dann soll es aber auch heimlich wirken. Das heißt, du erwartest ein bisschen... Annäherung, Individualität und wenn da die verschiedenen Zonen auch ähm, einen Spaß machen, dann kann man auch am Wochenende den Platz reservieren, kann sagen, pass auf, ich möchte die Zone, dann heißt sie? was ich, die eine heißt halt Dinkel-Lila zum Beispiel, ne? das mhm. gibt es natürlich nicht, aber das wäre eine Idee aus schon aus Brotsorte und äh, eine Farbe. Ähm, man kann es da bestimmte Bereiche buchen. Wichtig kommt für mich noch zum Store-Konzept, das kommt aber dann in einer späteren Folge auch das Thema Packaging und, und Ausstattung. Ich persönlich finde, um das nicht vorwegzugreifen, Ähm, nur das Thema Ausstattung noch dazu. Schön, wenn du nicht dem Laden anziehst, dass er sich überall ein Sponsoring dazu gekauft hat, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, also er sollte jetzt nicht wieder zehnte Ladenbauer sein, den jeder hat.
1: (lacht) Ja, ja, das auch, aber ich meinte jetzt vor allem hat auch sowas wie Du siehst dann auf den Tassen ist dann irgendwie äh, Dallmayr Prodomo aufgeprägt, weil mhm. die mit denen Vertrag haben, wo du genau weißt, ich kriege nur einen Kaffee von Dallmayr mhm. und nichts anderes. Oder du siehst dann, die Servietten sind gesponsert von Kaffee Haag oder Coca-Cola. Auf den Tellern ist irgendwie äh, das fette Logo drauf von irgendeinem Bäckereilieferanten oder sowas eine Art, dieses beko sache oder sowas mhm. eine Art. Ne?
0: Aber würdest du sagen, dass die eigene Brand notwendig wäre, wenn man jetzt den Bäcker Max Mustermann hat, muss der sich jetzt selber in seinem Laden branden oder wirkt es nicht cooler, wenn er jetzt zum Beispiel Tassen machen würde oder äh, Dinge, wo er amüsieren, wo dich er motivieren, wo er er Lächeln ins Gesicht bekommst, ja, statt genau. immer wieder dieses sterile, ich bin beim Bäcker XY, ja das weiß ich ja schon. Genau. Und ich glaube, der glaub, Genau, auf der Tasse oder allgemein. Ich denke halt, warum kann dieser Bäcker nicht im Store-Konzept eher, ich meine, gehen wir davon aus, dass der Bäcker nur dafür da wäre: ich gehe morgens hin und starte meinen Tag. Ja, dann mhm. ist doch die Aufgabe da, das Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Nicht nur von den Mitarbeitern, das ist ein anderes Thema, aber dass der Laden an sich, ich hocke mich hin und lese was und sage, hey, das ist ein cooler Spruch wie diese Motivationstassen oder ähnliches, die halt dir einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ich denke, das ist so ein bisschen auch der Auftrag eines Bakers, den Start in den Tag zu ja, gestürzen.
1: Ich spontane Idee, wie du selber sagst, also ich brauche nicht von dem, ich brauche nicht das Logo vom Bäcker auf den Tellern dezent oder auf den Tassen, weil ich weiß ja, wo ich bin. Was ich aber spontan cool fände, wäre zum Beispiel, wenn unten in den Tassen, auf den Tassenboden, mhm. wenn ich meinen Kaffee oder meinen Tee oder so ausgedrunken habe, noch ein freundlicher Spruch oder ein Lacher drin ist oder ja. irgendwas, was dich aufmuntert. Oder du hast Servietten, wo dieses
0: ganze ja. Keep Calm and Punkt, 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 was ich cool finden würde, du hast 100 Tassen und in zwei Tassen machst du in den Tassenboden rein du kriegst eine Tasse gratis zum Auffüllen. Also kannst du mit dieser Tasse hingehen ja, und sagen, ich krieg noch mal einen Kaffee oder noch mal einen Cappuccino. Das wäre jetzt schon spontan reingekommen. Ich finde es find gar wenn du so Easter Eggs machst wie wir es in der <lacht> äh, ja, Faktenfolge ja. hatten. Ähm, ich glaube, das ist für uns Designer cool, aber das ist ja auch cool, ich dir vor, du hast einen schlechten Tag, trinkst deinen Kaffee leer ja, und auf einmal steht da ey, du kriegst einen Kaffee noch mal geschenkt.
1: Ja, ich meine, du kannst natürlich unter der Hand. ne Du e- kannst natürlich als Kassiererin bzw als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, äh, du könntest ja theoretisch sogar steuern, wem du es in die Hand drückst. Du kannst ja auf Sympathien auch ein bisschen zu gehen. Natürlich deinen Freunden soll es nicht zu stecken, aber <lacht> wenn du siehst, okay, der hat es wirklich nötig oder der hat einen e-
0: schlechten Tag ja. gehabt, dann kriegt er halt die Tasse untergejubelt. Ne? Das eine wäre die Möglichkeit, aber sagen wir mal die andere Möglichkeit, weil ich weiß zum Beispiel, es gibt auch äh, Bäcker, die machen jetzt 100 Berliner und in einem Berliner ist ein 5-Euro-Schein drin.
1: Boah, da wird doch keiner drauf bei... Okay, der Gedanke ist gut, aber ich will nicht reinpeißen sowas.
0: Ja, aber so, so in die Richtung kannst du. Ja. gehen. Du solltest vielleicht das davor wissen, das weiß man eigentlich hm. auch, <lacht> äh, die sagen das dir auch, also du beißt da nicht rein und auf einmal ist dann ein 5-Euro-Schein drin und hast nicht gewusst, nee, es wird natürlich als Aktion verkauft. Und ich denke, so in dem Gedanken solltest du da reingehen, dass du Leute motivierst und ähm, eher ein Lächeln ins Gesicht zu Ja,
1: aus. dass sie, sie gerne wiederkommen. Also egal, weißt, du kannst dein Branding ja auch nutzen, um wirklich was Positives zu machen. Du willst ja, dass die Leute dich in ihr Herz schließen. Ne? Ob als Person, genau. als Personal Brand oder als Unternehmen, du möchtest ja im Herzen Leute landen, weil im Kopf landen kannst du mit vernünftigen Angeboten, guter Preisstruktur etc. Genau. Im Herzen landen ist aber wirklich, du hast einen Freund gewonnen und der kommt dann auch gerne wieder. Du hattest ja kurz von der Weile davon erzählt, Bewertungen zu beantworten mit der gleichen Qualität, beantworten, mit du sie bekommen hast. Nicht nur einfach Danke, sondern genauso ja. lang, genauso herzlich. Und du hast jemanden, der fünf Jahre lang treu dir ist. So. Und wenn du im Herzen landest, wenn Leute überrascht mit irgendwelchen coolen Events, wie die innen drin der Tassencoupon oder ein cooler Spruch oder Servietten, die einen irgendwie auffordern, hey, komm, den heutigen Tag schaffst du auch noch motivationsspruchmäßig. So Glückskeks-Style, mhm. äh, genau. so ein bisschen. Ne? Oder du hast irgendwelche, äh, ähm, Bäckertüten, aber wie gesagt, über das Thema Packaging reden wir in einer anderen Folge, das möchte ich nicht vorwegnehmen, das wird bestimmt geil. Ähm, du könntest mit deinem Branding in-store, in-store so viel machen und dann verzichte ich lieber, wenn möglich, auf Kooperationen mit irgendwelchen Lieferanten, die dir kostenlos für die Teller liefern. Aber d- d- du brandest halt nicht deins, sondern brandest halt an Dallmeier. Genau, das
0: kriege ich aber auch Video. beim anderen Bäcker. Das ist ja das Richtig. Problem, dass es das nicht nur Unikat ist. Und mhm. wir wollen ja, dass. Wenn der Bäcker sind, warum das kriegst du nicht bei dem Bäcker, wenn du jetzt in eine andere Stadt oder ein anderes Dorf gehst. Und wir haben ja auch gesagt, wir wollen ja auch der Grund sein, warum jemand nicht in seinem Dorf zum Bäcker geht, sondern ein Dorf weiter zu unserem Bäcker fährt. Und äh, das, glaube ich, bleibt man mit solchen Gedanken, mit solchen Ideen. Natürlich muss man sich immer an die Räumlichkeiten anpassen, die gegeben sind. Aber ich denke, da kann man in, beim, bei der Tasse schon sehr kreativ sein, aber auch im Raumdesign. Übrigens eine Herzenssache
1: von mir noch. ich weiß nicht, warum das gerade ältere Bäcker oder eingesessene Bäcker nicht, eingefleischte Bäcker nicht verstehen, diese kostenlose Schnittchenproben, die immer auf dem Tresen sind, dieses geachtelte Schneckennudel oder sowas nach dem Motto, die will keiner mehr kaufen, weil die ist von heute Morgen, wir schmeißen sie nicht weg, wir bieten so Leute ein als Probe. Bei mir persönlich kommt das null an. Ich weiß, dass ältere Leute gern mal, gerade so ältere Damen, die so ein bisschen bequemer sind, noch gern ein bisschen quatschen mit der Verkäuferin. Und du warst fünf Leute weiterhin hinten, denkst du oh, so, bitte, ich will auch noch dran kommen, bevor ich weiter muss. Die greifen da gern zu und haben noch eine Rechtfertigung, warum sie sich das kleine Stückchen noch gönnen. dran, Und alles Es ist kein Verkaufsargument, wenn da oben seit Stunden irgendwelche Mini-Schnittchen etc. rumstehen. Das ist für mich nicht einladend, das ist für mich eine Art von, die Sau noch ein letztes Mal durchs Dorf treiben, bevor sie im Mülleimer einmal landet. Ja. Meine persönliche Meinung.
0: Ich glaube, es gibt, unter, also wir haben im Dorf zum Beispiel einen Bäcker gehabt, ähm, der, also Brezeln, die kaputt sind oder die halt irgendwie äh, misslungen sind, nennen wir Bruchbrezeln. Mhm. Die schmecken ja trotzdem noch 100%, aber die kannst du so in der Theke nicht mehr verkaufen. Und was hat der Bäcker gemacht? Der hat einfach diese, Bruchbrezeln kostenlos an den Schüler morgens gegeben. hat gesagt: Hey, hier brauchst du eine Bruchbrezel, hier nimmst mit. Vor allem als Schüler mit einem schmalen Geldbeutel, äh, immer wieder schön. Und das war bekannt: da kannst du auch, konntest du auch reingehen, ohne direkt einzukaufen. Und hast als Schüler auch eine Bruchbrezel gegeben bekommen, wenn eine da war.
1: Ja, das ist ja was anderes. Da weißt du aber auch, dass es vom selben Morgen einfach so, ne, dass es die bisschen genau. anders aussieht. Also wie die krummen Dinger in irgendwelchen Supermärkten, irgendwelche Bio-Waren, die nicht so perfekt aussehen, die dann aber komisch das mehr kosten als die Originalware manchmal. Ähm, das ist was anderes. Aber wenn ich weiß, weiß ich habe oben einen Teller, der ja. ohne Deckel, er also zwei Stunden bereits hey, unter der warmen Lampe steht und da kriege ich danach so einen daumengroßen Stück Schneckennudel, die mich anmachen soll, eine weitere Schneckennudel zu kaufen. Oder Rollkuchen, Welche Region noch immer ihr seid. Ich habe schon Schnecken, Schneckennudeln, Rollkuchen. Das Ding hat verschiedene Namen. Ihr wisst alle, was ich meine. Ähm, ja, nee, das, ich finde es nicht einladend. Lass diese Teller bitte weg. Bitte mach das nicht mehr. Gut. Kuchen. Ja. Ähm, was, was machen wir mit der Bäckerkleidung? Ich mein, HR-Thema ist ein anderes Thema, aber wie, wie sollten denn die Mitarbeiterinnen, ich mache es jetzt mal ne, gendergerecht, denn aussehen, um für dich einladend
0: zu sein? Ich würde da, also ich würde es mir halt überlegen, was für einen Stil verfolge ich in dem Bäcker. Also wenn wir diesen sterilen Stil haben wollen, dieses alles muss so äh, einheitlich aussehen, dann muss, muss natürlich eine Uniform her, aber nicht zu uniformmäßig, weil äh, ich weiß, dass du gehst da morgens hin, du kaufst ein Brötchen eine und du willst nicht einen Vertreter vor dir haben. Du willst einen Mensch vor dir haben, darum würde ich das sehr schlicht behalten. Entweder mit einer Schürze, wie man es bei vielen Bäckern sieht, dass sie drunter noch ihre Privatklamotten anziehen dürfen oder ähm, ja, einen kleinen, eine, kleine, eine kleine, kleine Uniform. Aber ich bin da gar nicht so, wo ich sage, beim Bäcker muss das jetzt so extrem sein, weil ich denke, wir sind doch alle nur Menschen morgens.
1: Nee, ich muss auch sagen, ich finde es bei Bäckereien, früher war das anders, da hat sich meine Meinung mhm. einfach im Alltag geändert. Ich finde dieses Ganze, du, du, vor allem diese Uniformen sind die oftmals auch sehr geschlechterspezifisch. Ne? Die Frau muss eine Bluse haben, am besten noch ein Halstuch und im Sommer ist ja. das alles eine riesen eklige Sache und dann müssen sie an Faschen irgendwelche Hütchen tragen. Genau, selber bügeln und selber waschen. Und damit der, der Chef stellt zwar die Kleidung, aber du musst dort auch selber durch ihn kümmern. Ja. Äh, nee, wegen mir dürfen das auch wirklich... Also unten Hose kann jeder für sich entscheiden, ob er dann eine Hüftschürze trägt oder eine Körperschürze trägt, das ist jedem selbst überlassen. Ich fände es aber cool, wenn du dann einfach auf ganz normale Shirts oder dünne Blusen oder sowas gehen kannst. Und einfach als, als Chef stellst du deinen Mitarbeitern einfach die Wahl. Pass auf, wie fühlst du dich heute? Ist, bist du heute nach einem T-Shirt? Ist dir heute eine Bluse lieber als Frau? Mhm. Möchtest du einen schönen Tag haben? Einfach ein gewisses Portfolio an Klamot- Klamotten bereitstellen. Und die können dann aber auch gerne mal, saisonell einfach nochmal einen kleinen Gimmick haben. Nicht vorne ja. auf der Brust, dass eine Frau auf die Brust starren ja. muss, um irgendwas zu lesen irgendwie. Gott bewahre, bitte macht das nicht, das ist Sexismus pur. Aber wenn die sich umdreht und hat dann auf dem R- zwischen den Schulterblättern irgendwas sie gestehen oder nochmal ein spezielles Angebot, darf es ja. noch was sein, was dann dieser typische Spruch ist ja psychologisch bedingt, ähm, ja. dann ist es in Ordnung und äh, wenn ihr, wenn ihr, was ich eine längere Theke habt und eine ist dann nur für die für die äh, warmen Gerichte wie Kaffee oder, oder ein Fleischkäsebrötchen oder irgendwas verantwortlich oder für belegte Brötchen, salzige Sachen, und die andere macht dann nur Konfiseriesachen und Co. dann von mir, es gibt in verschiedene Farben, wenn ihr wollt. Das ist ja Gang und Gäbe, aber lasst den Leuten die Möglichkeit, dass sie tagesaktuell wählen können, auf was sie mehr Bock haben. Ja. Was, was,
0: was ich cool fand bei uns im Bäcker, dass, wenn fast ist, äh, ja, dann kommen die da auch verkleidet hinter die Theke. Und ja, ich weil die Bock drauf, aber weil die Bock drauf haben. Nicht weil sie müssen, sondern weil sie wirklich Bock drauf haben. Natürlich ist es jetzt mit dem HR-Thema ein bisschen, das, deswegen, ich würde wirklich gucken, wie haben meine Mitarbeiter Lust drauf. Aber ich glaube. Das ist ja wichtig. Ich meine, ich als Geschäftsführer, als Bäcker, ich kann natürlich jetzt, ich sehe das jetzt anders als eine Bank, weil, wie schon gesagt, Bäcker sollte schon noch ein bisschen menschlicher wirken. Da würde ich schon mit den Mitarbeitern ins Gespräch gehen und vielleicht auch ein bisschen motivieren, sie selber sich ein bisschen mal inspirieren zu lassen und zu sagen, darauf haben wir Lust, das würden wir machen. Und wenn die sagen, ey, an Fastnet würden wir gerne eine, eine rote Perücke anziehen oder würden wir mal da was machen. Ich meine so kannst du auch deinen Kunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern und da auch kriegst du auch die Leute ins Gespräch, die eigentlich den ganzen Tag gekommen sind, jeden Tag gekommen sind und nie ein Wort geredet haben, auch da werden die mal sagen, ey, was ist denn hier los? Ja, du,
1: bring, du bringst einen Punkt und zwar eigentlich hatte ich es so mal überlegt, was eine eigene Folge werden müsste, aber es ist halt eigentlich nicht viel, was man überreden kann, Thema Corporate Behavior, also das Verhalten von einem Mitarbeitern innerhalb des Corporate Designs in gewisser Weise oder Corporate Identity. Ja. Ähm, ja. Diese klassischen Bäcker ist eben dieses von wegen, darf es noch was sein oder hätten sie gar noch was? Genau. Oder Wollen sie noch einen Tag Kaffee bekommen. zu ihren Brezeln? Genau, oder heute, heute bieten wir an drei Schnecken genau. Preis von zwei, ich möchte aber bloß eine. Und du denkst du, okay, wenn ich eine geordert habe, dann bin ich eine. Ähm, wirklich, also schön fände ich es, wenn die Leute beim Bäcker irgendwie nach einer Weile, jetzt nicht am Anfang, also es gibt auch, du musst ja darauf eingehen, welche Generation vor dir steht. Ist jemand ja. 55 bis 70 aufwärts vor dir, dann ist er das gewohnt, dann will er auch so angesprochen werden. Dann musst du als Mitarbeiter aber auch eventuell eine Möglichkeit haben zu variieren. Das heißt, du musst schauen können, wie kannst du mit jüngeren Leuten reden. Wo bist du halt mehr so auf Wegen? hey, ich weiß genau, was du heute halt brauchst, wie wirst du da? Also einfach so mal zu sagen, ähm, wenn das fünfte Mal reinkommt, du hast den Namen gemerkt, den ja, Namen nicht, aber zumindest mal gemerkt, weil das ist eventuell auch, je nachdem, welcher Stadt du bist, okay. und du hast wieder keinen Kunden und weißt genau, der trinkt immer einen Kaffee mit zwei Stück Zucker, aber ohne Milch, dann kann man sich das eventuell merken und den Leuten, beim Reinkommen sagen, lassen Sie mich raten, Kaffee mit zwei Stück Zucker, dann weißt du, der, der ist angekommen, der ist der Teil von zu Hause, ja. ne? Genau. oder auch genau. zu sagen, äh, wie wäre, äh, wenn man sagt, boah, ich weiß nicht genau, was ich nehmen soll, dann nicht warten, bis er sich entschieden hat, sondern auch mal sagen, wie wäre es da und damit, oder beziehungsweise ja.
0: Solche ich habe eine
1: Idee, genau einfach, aber würde ich auch so menschlich. Genau. Ich dieses persönlich kumpelmäßige Menschliche auch mal ja. gelten lassen ja. beim Bäcker und da muss man einfach Mitarbeiter haben, die im, im Kopf geistig und, und persönlich fit genug sind zu sagen, ich kann variieren in meiner Art zu bedienen und das fände ich genau. wundervoll, wenn ich wirklich genau merke, ich bin bei den Bäckern so oft, ich weiß, wie die mit meinem Namen heißt, weil ich Namensschild gesehen habe oder der die müssen meinen Namen nicht kennen, uns also müssen mal wissen, auf was ich Bock habe eventuell. Ja.
0: Und deswegen auch im insgesamt würde ich dieses Store-Konzept mit den Mitarbeitern zusammen machen. Also nicht zu sagen, so muss es sein. Also ich würde wirklich sagen, besonders es gibt Mitarbeiter, also man sollte in der Mitarbeiterführung natürlich Erfahrung haben, aber wenn man weiß, hier die Mitarbeiter, die bleiben mir in den nächsten fünf Jahren, mit denen würde ich mich hinhocken und sagen, ey, wie könnt, würdet ihr es euch vorstellen? Wie könnte man das Ganze stylisch machen? Und dann findet man bestimmt auch da fünf, Ideen, die man ins Store-Konzept einfließen lassen kann. Und wenn der Mitarbeiter, wenn das dann umgesetzt ist, wo er jeden Tag arbeitet, zitiert den Spruch dort hinten an der Wand, den habe ich gemacht oder die, das Regal, da habe ich gesagt, das soll dahin, das ist auch eine Wertschätzung und ich glaube, in der Investition ist es gar nicht so viel. der Unterschied.
1: Könnt ihr könnt auch den Spaß anfangen mit diesen Mitarbeiter-des-Monats-Plakaten. Ja. Warum eigentlich nicht? Ich weiß ja, das ist immer so ein bisschen, öh, warum die und nicht ich oder der ja. und nicht ich. Aber ganz ehrlich, warum denn man nicht auch mal einzelne person hervorheben für einen Monat? Dann kann die andere Person sich im nächsten Monat sehr anstrengen. Ne? ist ja in Ordnung. Das muss ja keine, kein Design, sein, das darf wirklich mal nett sein. Von oder also unser Team des Monats, wenn du verschiedene Filialen hast. Muss ja. ja nicht umsatzbedingt sein, kann ja auch sein, dass die einfach am meisten Kundenlob bekommen haben online. Da bist du ja. nicht mehr selber dafür verantwortlich. Ähm, dass wäre alles so viel wert, dass das menschlicher wird, einfach. Und, und ja, wie du es aber sagst, Mitarbeiter mitplanen lassen und einen Punkt übrigens an alle vorab, die Ladenbau machen. Ja, eine äh, schräge Kundenauslage ist schön, weil der Kunde mehr sieht auf einmal. Wenn ihr aber eine Kuchentheke macht, dann macht die bitte nicht schräg. Weil ich, ich sehe jedes Mal, wenn wir irgendwie Torten holen oder einen Kuchen holen ja. oder am Sonntagskuchen für die Familie, wenn wir Besuch haben, holen und wenn meine Frau nicht selber gebacken hat, was eher der normale Fall ist, aber immer eine Riesenqual, diese Tortendinger da rauszuheben, meistens in einem komplett abstrakten Winkel, der eigentlich Kreuzschmerzen ruft schon. Und der Kuchen ist auf der Platte, wenn er Pech hat, und es ist ein bisschen wärmer, rutscht er auf der Platte und noch leicht nach vorne berührt die Scheibe. Ach Gott. Keine Kuchenauslage, die schräg ist, macht gerade Böden oder macht einen Tortenturm von mir aus, die kühlten, ist eh vielleicht besser mit einem mit Drehtellern drinnen. Aber lasst bitte diese schrägen Auslagen für, für Nicht-Backwaren sein. So Plunderstückchen ja und Brötchen ja, aber nicht für Torten.
0: Wer hat sich denn das überlegt? Ja, beobachte das mal. Geh mal rein. Ja? In den meisten
1: Fällen wirst du das vorfinden, dass die Bäckerauslage auch für Torten schräg ist. Ob da jemand aus der
0: Praxis kommt, Glaube ich nicht. Und wenn da die Bäckereiverkäuferin mitsprechen können, dann würde sowas nicht passieren. Ja,
1: weil das ist halt kundenorientiert, ja. Aber es gibt ja auch, meine Mitarbeiter müssen ja auch nicht jedes Mal ein ne, 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 ne Gesicht ziehen müssen, sowas den einen Kuchen rausholen müssen oder gar beim Rausholen die Hälfte runterfällt oder sonst irgendwie sich halb arm verrenken. Manchmal sind ja auch ähm, auf den Zwischenböden an der Unterseite irgendwelche Lampen noch dran, die nochmal ein anderes Licht erzeugen, speziell auf einem bestimmten Tortenbereich. Und falls die noch wärmeleitend sind und nicht auf LED-Basis sind, hast du halt auf der Hand auf dem Handrücken keine Haare mehr danach. Ja. Deswegen, ja, so ein ja. Learning aus meiner Vergangenheit. Einfach. Also
0: kann man so im Insgesamten sagen, auf jeden Fall auch hier wieder Store-Konzept menschliche Gestalten.
1: Ja, ja, und es ist es ist gestalten. Es ist wirklich ein Miteinander gestalten. Und ja. gestalten ist nicht nur Design, sondern ein, ein, auch ein auch ein Zuhause gestaltet man ja auch. Ja. Und da gehört einfach viel lebendiges Herzblut mit rein.
0: Ist aber auch so ein Trend, den du so ein bisschen unterstützt, oder? Wenn man jetzt so sagt, ich komme jetzt aus den Social Media, ich möchte es menschlicher gestalten, aber du würdest auch insgesamt so aus deiner Erfahrung und Expertise sagen, äh, auf jeden Fall menschlicher. Ja. Natürlich bei Corporate und größeren Fialen wird es scheiße schwieriger, aber wenn man die Möglichkeit hat, diese Individualität zu machen, immer menschliche gestalten, weil das hat einfach einen größeren Marketing-Erfolg.
1: Ja, was absurd ist, weil ich ja mit B2B jetzt gar keinen Bäcker mehr ja. unterstützen würde, unter meinen Umständen. Ne? Also ja. wenn jetzt ein Bäcker kommt, müsste ich ihn leider halt woanders hinschicken, zu Leuten, denen ich vertraue. Aber ähm, einfach die Vergangenheit aus der Zeit vor B2B hat auch gezeigt, dass man selbst in diesem Bereich noch so viel bewegen kann, weil die Leute, die es planen, oftmals eben nicht die sind, die wirklich ja. ähm, in das Thema Leidenschaft stecken, und einfach das nachmachen, was die Konkurrenz ja. gemacht hat. Das ist schade genug. Ja. Ja, ich nehme dich aber auch gleich mal mit, wenn du mal hier in der Gegend bist und wir gehen mal zu dem Bäcker, den ich noch irgendwie vor ein paar Jahren mit ausgestattet habe. Nicht perfekt, aber damit du zumindest weißt, von was ich geredet habe.
0: Ich bin gespannt, lade mich ein. Ich trinke gerne einen Cappuccino. Sehr gut, ich nehme dann einen Tee. <lacht> Super, gut. alles dann ist klar. Beim Schluss unserer Folge. Ähm, ja, ich bin gespannt auf die nächste Folge nach dem Fakt. Ähm, genau, gut.
1: Alles klar, dann äh, für alle da draußen. Habt ihr Fragen zu diesem Thema? Habt ihr andere Meinung, Ist ja mal in Ordnung. Schreibt es an gelegenial.b2-bee.de. Ähm, ihr könnt auch Manu und mich auf LinkedIn oder auf Instagram erreichen. Äh, Manu mit Fokus Media natürlich. Äh, mich und die Konsorten mit B2B Markenagentur. Habt ihr ähm, noch ein Thema, das in diesen Case in die Zukunft reinpassen? Wollt mal mit und sparingspartner sein im Podcast? Gerne, sind wir offen dafür. Wir lassen es auch gerne auseinandernehmen mit den Profis. habe ich gar kein Problem mit. Manu, was machst du? Immer wieder gerne. Sehr gut. Also, ansonsten euch einen schönen Tag. Könnt euch einen schönen Cappuccino oder einen Tee. Nehmt äh, die zwei für drei Schnecken nicht. Das sind bloß Kalorien, die keiner braucht. Und seid freundlich zu den Bäckerinnen und und Bäckern da draußen. Die haben es verdient. Ciao, ciao. Ciao.